0: Benvenuti, questo è il primo podcast di Alice Sordi. Ciò di cui parleremo in questo episodio è il modo di comunicare. Una conversazione è sempre accompagnata da qualcuno che in base alle sue aspettative, ai suoi stati d'animo e alle sue emozioni favorisce lo scambio di idee espresse in un determinato modo. Quel modo è spesso ciò che compromette o fa andare a buon fine la comunicazione. Quando poi si è in un momento di confronto e di discussione, aumenta la nostra reattività, diventiamo più suscettibili, ci muoviamo diversamente e notiamo maggiormente i movimenti dell'altro. Persino i tre le righe nelle parole scritte diventano più rilevanti. Non si può quindi non comunicare, sia che parliamo che stiamo zitti, che ci muoviamo o stiamo fermi. Tutto è un atto di comunicazione. I nostri gesti, le espressioni del volto, i movimenti degli occhi, ma anche il tono, la calma e il nervosismo sono tutti elementi che accompagnano e fanno pienamente parte del messaggio che noi trasmettiamo. La dimensione non verbale è quella dimensione che influenza maggiormente la relazione con l'altro. È su questo livello, ad esempio, che si può essere ironici o seri, ambigui o netti. In una conversazione gli elementi non verbali trasmettono informazioni delle quali non si è del tutto consapevoli. Sotto un certo punto di vista è un piano di comunicazione è molto più affidabile e autentico. Possiamo fare l'esempio di qualcuno quando rossisce perché è a disagio oppure quando ha esitazioni che rivelano insincerità. Sia il linguaggio verbale sia il linguaggio non verbale concorrono all'attività discorsiva. Talvolta il «come si dice» può sovrastare il «cosa» si dice. Pensiamo ad esempio alla differenza che c'è tra un marito che dice alla moglie «ti voglio bene» mentre sta guardando il cellulare e usa un tono distratto senza neanche alzare lo sguardo o se lo fa sussurrandolo con un tono dolce, tenendole le mani e guardandola negli occhi. Il «cosa» ovvero il «ti voglio bene» è identico. Ma il tipo di messaggio che si trasmette è praticamente opposto, in base al come lo si è detto, così come gli effetti che questa comunicazione avrà sulle relazioni tra le due persone. Il linguaggio del corpo, quindi, è profondamente efficace. Sembra una cosa scontata, ma molto spesso viene sottovalutato questo livello così determinante della comunicazione. Quindi, ogni interazione verbale sottende ad un codice sociale preciso che richiede determinati atteggiamenti. Ce ne possiamo accorgere, ad esempio, quando qualcuno interrompe costantemente il nostro discorso quando non smette più di parlare non lasciando spazio alla replica. In questi momenti ci rendiamo davvero conto che conversare non è solo scambiarsi informazioni e contenuti, ma è soprattutto rispettare e saper ascoltare ciò che l'altro ha da dire. In qualsiasi momento quando intraprendiamo una conversazione con un'altra persona il nostro corpo cambia, la nostra postura, il tono della voce, la posizione delle mani, lo sguardo si adeguano alle situazioni in cui ci troviamo. Pensiamo ad esempio alla differenza che c'è tra le posizioni che assumiamo durante un esame con un professore o i gesti che utilizziamo quando siamo di fronte a nostra madre o ad un amico. I cambiamenti che il nostro corpo assume infatti sono strategie Molto efficaci per farci concentrare e trasmettere le nostre idee. Tutto questo vale anche in situazioni mediate dalla tecnologia, ad esempio sui social network. L'atteggiamento fuoriesce tra le righe nelle parole che usiamo e nel modo con cui le leghiamo tra loro. Persino la punteggiatura può trasmettere tensione o serenità nel rispondere. Se si è in una modalità di discussione scritta, per esempio su Facebook o su Twitter, la postura è data dall'uso della lingua. Sbagliare un congiuntivo, usare 4 o 5 puntini, fare un uso scorretto di apostrofi o accenti, può distrarre dalla conversazione. Così come usare frasi scritte interamente in maiuscolo, che online equivale a gridare, trasmettono aggressività e impazienza e altri sentimenti che possono compromettere l'essere letti e ascoltati. Guardare negli occhi è un altro modo molto potente per accompagnare la comunicazione. In certi casi, infatti, lo sguardo può diventare inquietante e invasivo. Il modo di posare gli occhi su un'altra persona deve essere proporzionato al tipo di relazione che si ha. Chi ha molta confidenza può scambiarsi molti messaggi con lo sguardo. Chi ne ha poca, invece, può provare disagio o addirittura cadere in fraintendimenti. A volte, quando discutiamo, teniamo a parlare a macchinetto oppure ad alzare la voce in modo sproporzionato. Il ritmo e il tono, invece, sono la chiave per farsi capire. Scandire bene le parole, fare pause tra un concetto e l'altro, aiuta a farsi ascoltare. Attendere qualche frazione di secondo prima di esporre un concetto può essere un modo per mostrare rispetto e interesse per la domanda o per ciò che ha detto l'altro. Lo stesso discorso vale per la parola scritta. Le ripetizioni di parole, l'uso scorretto di connettivi, come poi e quindi, denotano fretta, mancanza di elaborazione e riflessione su ciò che si sta scrivendo. Anche quando scriviamo c'è ritmo, suono e cadenza. Infatti la punteggiatura ha un ruolo molto importante. Scrivere di fila con la scusa della fretta, trascurando virgole e punti in una chat o qualsiasi social network può portare a veri e propri disastri. Quando si discute che sia online o dal vivo, il contesto conta molto e con questo il tono e lo stile. Una strada efficace da percorrere è quella della cordialità e del sorriso. Sembra banale dirlo, ma al di là di ogni differenza, il sorriso attrae e la severità respinge. Sintonizzarsi con i sentimenti è la via per farsi ascoltare. La regola del sorriso, però, vale anche se non si è faccia a faccia. Cercare di far sorridere l'altra persona mentre si sostengono le proprie tesi aiuta a non perdere il controllo e quindi il sorriso fuoriuscirà tra le righe di ciò che scriviamo. Il tempo è un'altra dimensione cruciale della comunicazione. La velocità o lentezza nelle risposte e nelle interazioni è in sé un messaggio. Il tempo è comunicazione. Rispondere dopo molto tempo a messaggi di Whatsapp già letto è in sé un messaggio. Adattare i tempi di risposta alle diverse situazioni è cruciale affinché la disputa sia felice. Eliminare tutto ciò che può essere di ostacolo alla possibilità di discutere pienamente e liberamente dell'argomento in oggetto.